0: Orgullo y Prejuicio, primer volumen, de Jane Austen, Traducido por José Jordán de Urríes y Azara. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo III Cuantas preguntas hizo la señora de Bennet, ayudada por sus hijas, no fueron suficientes para obtener de su marido satisfactoria descripción del señor Bingley. Atacáronle de diversos modos con preguntas descaradas suposiciones ingeniosas remotas sospechas mas él superó a la habilidad de todas las damas las cuales se vieron obligadas a aceptar los informes de segunda mano de su vecina lady lucas las noticias de esta eran muy halagüeñas a lord guillermo le había gustado mucho era muy joven extraordinariamente guapo, por extremo agradable y, para coronamiento de todo, proyectaba asistir a la próxima reunión con numerosa compañía. Nada podía haber más delicioso. Gustar del baile era escalón para llegar a enamorarse y por eso se concibieron muchas esperanzas en lo referente al corazón de Bingley. Si pudiera ver a una de mis hijas dichosamente establecida en netherfield decía la señora de Bennet a su marido y a las demás igualmente bien casadas, no tendría nada que desear. Pocos días después, Bingley devolvió la visita al señor Bennet y permaneció sobre diez minutos con él en su biblioteca. Había aquel alimentado esperanzas de que le fuera permitida una mirada a las muchachas de cuya belleza había oído hablar mucho pero sólo vio al padre las señoras fueron algo más afortunadas porque tuvieron la suerte de cerciorarse desde una ventana alta de que vestía traje azul y montaba un caballo negro poco después se le envió una invitación para comer y la señora de bennet pensaba ya en los platos que habían de acreditar sus cuidados domésticos cuando se recibió una contestación que difirió todo el señor bingley se veía obligado a marchar a la capital al día siguiente y en consecuencia no podía aceptar el honor de su invitación etc. la señora de bennet quedó por completo desconcertada no podía imaginar qué asuntos podría tener en la capital tan poco después de su llegada al condado de hertford y comenzó a temer que habría de estar siempre de un lado para otro y jamás fijo al netherfield como era debido lady lucas aquietó sus temores exponiendo la conjetura de que fuera a londres sólo para traer numeroso acompañamiento al baile y se corrió la noticia de que bingley iba a llevar consigo a la reunión a doce señoras y siete caballeros las muchachas se afligieron con semejante número de señoras pero el día anterior al baile calmáronse oyendo que en vez de doce sólo había traído de londres seis sus cinco hermanas y una prima y cuando la partida penetró en la sala de la reunión constaba no más que de cinco personas en conjunto Bingley, sus dos hermanas, el marido de la mayor y otro joven. Bingley tenía bueno y caballeroso aspecto, fisonomía agradable y fáciles y no afectados modales. Sus hermanas eran personas distinguidas y muy a la moda. Su cuñado, el señor Hurst, no pasaba de semejar un caballero, pero su amigo, el señor Darcy, atrajo pronto la atención de la sala por su fina persona, su talle, sus belias facciones y noble aire, y en cinco minutos se extendió la noticia de que poseía diez mil libras anuales. Los caballeros afirmaban que tenía figura distinguida las señoras declararon que era mucho más guapo que Bingley, y así fue mirado con singular admiración aproximadamente la mitad de la velada, hasta que sus modales disgustaron de tal modo que se disipó la oleada de su popularidad por haberse descubierto que era orgulloso, que pretendía sobreponerse a todos y por todos ser complacido, y ni aun su extenso estado en el condado de Derby pudo ya librarle de tener el más desagradable y odioso aspecto y no valer nada en cotejo con su amigo bingley entró pronto en relación con las principales personas de la sala era vivo y franco bailó todos los números sintió que el baile acabase tan temprano y habló de ofrecer él mismo uno en netherfield tan amables cualidades se recomendaban por sí mismas qué contraste entre él y su amigo darcy bailó sólo una vez con la señora de Harst y otra con la señorita de bingley declinó el ser presentado a ninguna otra señora y empleó el resto de la velada en pasearse por la sala y hablar alguna vez con alguno de su partida su carácter quedaba juzgado era el hombre más orgulloso y más desagradable del mundo y todos suponían que no volvería otra vez. Entre los más adversos a él se contaba la señora de Bennet, cuyo disgusto por el comportamiento de él en general se había aumentado hasta tornarse particular resentimiento por haber menospreciado Darcy a una de sus hijas. Isabel Bennet se había visto obligada por la escasez de caballeros a permanecer sentada durante dos números de baile, y parte de ese tiempo había estado tan cerca de Darcy que pudo escuchar la conversación entre este y Bingley cuando el último llegó allí desde donde bailaba para invitar a su amigo a unírsele. Ven, Darcy, díjole, he de hacerte bailar. Me carga verte de ese modo estúpido obrarías mucho mejor bailando bien seguro que no lo haré tú sabes cuánto lo detesto a no ser que conozca especialmente a mi pareja en una reunión como esta eso me sería insoportable tus hermanas están comprometidas y no hay en el salón ninguna otra mujer con la cual no me sirviera de castigo el estar por nada del mundo me aburriría yo como tú exclamó bingley a fe mía que nunca en mi vida He encontrado muchachas tan simpáticas como las de esta noche y mira cómo hay varias extraordinariamente bonitas estás bailando con la única muchacha guapa del salón repuso darcy mirando a la mayor de las bennet oh, es la criatura más bella que he visto jamás pero ahí justamente detrás de ti está sentada una de sus hermanas que es muy bonita y aun me atrevo a añadir que es muy agradable déjame suplicar a mi pareja que te presente qué quieres decir y volviéndose contempló un momento a isabel hasta que sorprendió su mirada apartó entonces su vista y dijo fríamente es pasadera pero no lo suficientemente hermosa para tentarme y por ahora no estoy de humor de conceder importancia a muchachas desairadas por los otros hombres Mejor harás volver a tu pareja y gozar de sus miradas, porque... estás perdiendo el tiempo conmigo. Bingley siguió el consejo. Darcy se marchó, e Isabel quedó con no muy cordiales sentimientos hacia éste. Sin embargo, entre sus amigas, contó la historia con mucho ingenio, porque poseía dotes de viveza y gracia, y se complacía en lo ridículo. En conjunto... La velada transcurrió gratamente para toda la familia. La señora de Bennet había visto a su hija mayor muy admirada por la gente de Netherfield. Bingley había bailado con ella dos veces y sus hermanas la habían distinguido. Juana estaba tan satisfecha por todo eso como pudiera estarlo su madre, pero con más tranquilidad. Isabel notó la satisfacción de Juana. María misma se había oído llamar por la señorita Bingley, la muchacha más completa de la vecindad, y Catalina y Lidia habían sido suficientemente afortunadas para no estar nunca sin pareja, que era cuanto ellas habían aprendido a ambicionar en un baile. Por eso volvieron contentas a Longbourn, lugar donde vivían y en que eran los principales habitantes. Encontraron aún levantado al señor Bennet quien con un libro delante no se cuidaba del tiempo y en la ocasión presente sentía bastante curiosidad por conocer el resultado de una velada que había despertado tan óptimas esperanzas acaso creyera que la opinión de su esposa sobre el forastero fuera desagradable mas pronto hubo de oír muy diferente relación hoy querido bennet dijo en cuanto entró en el cuarto hemos pasado una velada agradabilísima ha resultado un baile admirable quisiera que te hubieses aliado allí juana ha sido tan admirada que no se ha visto cosa igual todo el mundo ha confesado lo bien que parecía y el señor bingley la ha encontrado bellísima y ha bailado con ella dos veces piensa en eso querido ya ha bailado con ella dos veces, siendo la única del salón a quien ha pedido el segundo baile. El primero lo pidió a la señorita Lucas. Estaba yo tan contrariada de verlo a su lado mas no le gustó nada y es natural que no le gustase. Tú lo sabes al paso que pareció por completo entusiasmado con Juana cuando ésta salió a bailar. Por eso se informó de quién era. Le fue presentada y la comprometió para el número próximo de baile después bailó el tercero con la señorita de long y el cuarto con maría lucas y el quinto otra vez con juana y el sexto con isabel si hubiera tenido alguna compasión de mí exclamó impaciente el marido no habría bailado ni la mitad por dios no me hables más de sus parejas ¿por qué no se habrá lastimado en el primer baile? Oh, querido mío, continuó la señora de Bennet, estoy satisfechísima de él. Es sobremanera guapo, y sus hermanas son encantadoras. No he visto en mi vida nada más elegante que sus vestidos. Creo que el vestido de la señora de Hearst aquí fue interrumpida de nuevo. El señor Bennet protestó contra toda descripción de adornos vióse por ende obligada a tocar otra parte del tema y relató con gran amargura y algo de exageración la ofensiva rudeza de darcy pero te aseguro añadió que no pierde ella mucho con no ser de su gusto porque es persona muy desagradable feo y que de ningún modo puede gustar tan altanero y vano que no había allí quien le pudiera aguantar se paseaba de acá para allá creyéndose muy importante que no es bastante guapa para bailar con él ¡Ah! querría que hubieses estado allí querido mío para haberle dado una de tus lecciones le detesto por completo fin del capítulo tercero.